0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený
1: buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
0: Pápežský kazateľ kardinál Kantalame sa tento týždeň pripravuje pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News krátke denné zamyslenie na pôst. Pouličný umelec známy ako Maupal
1: vytvoril nový obraz, ktorý sprevádza pápežové posolstvo na pôstne obdobie.
0: Nebojujeme so zbraňou, ale s ružencom, hovoril Volský arcibiskup v rozhovore o vojne na Ukrajine, ktorá trvá už dva roky. Púď za mier s pochodňou Svätého Benedikta, povedie z Talianskej Nursie do Prahy. Nikaragojské skautské združenie po rozhodnutí štátu stratilo subjektivitu. V útorok 20.
1: februára vás od mikrofónu zdravia
0: Miroslava Holubíková a Zuzana Klimanová. Vatikán. Od pondelka 19. februára počas nasledujúcich piatich dní je možnosť sa pripojiť na jednu minútu k rekolekciám pápeža Františka a rímskej kúrie prostredníctvom kanálu Vatikán News na sociálnych sieťach X, Facebook, Instagram a Whatsapp. S prievodcom je pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa. Pri nedelnej modlitbe aniel pána pápež František
1: pripomenul, že popoludní začína pôstne duchovné cvičenia so spolupracovníkmi z rímskej kúrie a pozval veriacich venovať konkrétne chvíle pánovej prítomnosti. V úvode prvého videozamyslenia, ktoré ponúkajú Vatikánske médiá Vatikán News, kardinál Cantalamesa veriacich pozýva.
0: Bol som požiadaný, aby som sa s vami počas šiestich dní podelil o približne minútové zamyslenie. Na svete je len niekoľko slov, ktoré dokážu v jednej minúte povedať toľko, aby naplnili deň a vlastne celý život. Sú to slová, ktoré vychádzajú z Ježišových úst. Ponúknem vám jedno po druhom a poprosím vás, aby ste ich prežúvali celý deň ako akúsi žuvačku duše. Prvá
1: reflexia pápežského kazateľa sa zameriava na Ježíšovú otázku, čo hľadáte? A pripomína úsek Evanielia podľa Jána. Učiteľ, kde bývaš? Ježiš odpovedá, poďte a uvidíte. Kapucínsky kardinál Raniero
0: Cantalamesa ďalej vyzýva. Položil si si niekedy brat alebo sestra, ktorý nás počúvaš otázku, čo hľadám v živote? Ak na ňu hneď nenájdeš odpoveď, navrhnem ti ju. Hľadáš to, čo hľadá každý – šťastie. Pred Freudom to pochopil už svätý Augustín, ktorý povedal Všetci chceme byť šťastní. A na rozdiel od Freuda uviedol aj dôvod tohto univerzálneho popudu. Stvoril si nás pre seba, hovorí svätý Augustín Bohu na začiatku svojich vyznaní. A naše srdce je nepokojné, kým nespočínie v tebe. Skúmaj sám seba, brat alebo sestra a pozri sa, či práve toto nie je vysvetlením toľkých tvojich trápení a nepokoja, teda to, že si hľadal vodu v popraskaných cisternách a nie v pramení živej vody, ktorým je Boh.
1: Milí poslucháči, na našej internetovej stránke i na Facebooku nájdete aj druhé video zamyslenie kardinála Cantalamesu so slovenskými titulkami, ktoré bolo zverejnené dnes. Pápežský kazateľ v ňom
0: hovorí. Ježišove slova v Evangeliu majú veľmi vysokú gradáciu. Treba ich vychutnávať po kvapkách. Kvapkou na dnes sú slová, ktoré Ježiš hovorí Marte za nepráznenej mnohými vecami. Marta, Marta, potrebné je len jedno. Tieto slova sú teraz adresované každému z nás. Potrebné je len jedno. Ak máš túto jedinú vec, máš všetko. Ak ju nemáš, nemáš nič. Čo je táto jediná potrebná vec, ti chcem povedať slovami jedného veľkého filozofa a veriaceho z 19. storočia, Sorena Kierkegaarda, aby si niekto nemyslel, že to hovoríme len my, kazatelia. Počúvaj. Veľa sa hovorí o premárnených životoch, avšak premárnený je jedine život toho muža, a ja dodávam tej ženy, ktorý ho nechával plynúť tak, oklamaný radosťami života a jeho starosťami, že si nikdy neuvedomil, že existuje Boh a že On, práve On sám, je pred týmto Bohom. Čo je jedinou potrebnou vecou, však už Ježiš povedal skôr prostredníctvom dvoch podobenstiev. Je to skrytý poklad, pre ktorý sa oplatí všetko predať. Je to vzácna perla, pre ktorú sa oplatí predať všetky perly. Tým jediným potrebným je Božie kráľovstvo, čiže Boh.
2: Lúdica cosa necessaria
1: di Toľko kardinál Cantalamessa. Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj včera zverejnilo novú ilustráciu pouličného umelca Maura Palotta, známeho ako Maupal. Ako uvádza dikastérium, tieto obrazy budú sprevádzať pápežové
0: slová na ceste tohtoročným pôstnym obdobím až do Veľkej noci. Pápež hľadí z otvorenej medzery pozdĺž ostnatého drôtu a podáva ruku, aby pomohol mužovi a žene uniknúť zväzenia nenávisti a strachu. To je nová symbolická ilustrácia pouličného umelca Maupala. Vyobrazenia tohto umelca, ktorý sa preslávil nástenými maľbami venovanými pápežovi v okolí Vatikánu, sprevádzajú tému posolstva pápeža Františka na pôst, ktorá znie, cez púšť nás Boh vedie k slobode. Práve sloboda je ústrednou
1: témou tohto druhého maupalovho diela. Ako vysvetľuje v nóte dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, púštny exodus nám pomáha oslobodiť sa z otroctva. Boh podporuje našu nádej prostredníctvom cirkevnej komunitnej a osobnej cesty obrátenia, aby nás nasmeroval do krajiny, ktorú nám chce dať.
0: Vatikán V sobotu 24. februára uplynú dva roky od začiatku vojny na Ukrajine. Arcibiskupo Ľvova Miečislav Mokřícky opisuje hrôzy, ktorými krajina nadalej trpí. Silu, nádej a vieru mi dodáva to, že vidím, že Božia prozretelnosť nás neopúšťa a že v ľuďoch je veľa viery. Aj tieto slova uviedol monsignor Mokšický, keď sa v rozhovore podelilo svoje pocity z dva roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Ako zdôrazňuje v tomto temnom období je celá krajina ovinutá reťazou modlitby a dodáva Sme Božími bojovníkmi, nie s Puškou, ale s Ružencom. Nie na boisku, ale na kolenách pred najsvetejšou sviatosťou. Na prvú otázku polskej redaktorky Vatikánskeho rozhlasu Beaty Zajenčkovskej o svojich reflexiách zo situácie z dlhavej vojny ukrajinský arcibisku odpovedal. Medzi mnohými slovami na stránkach Evanelia ma
1: zaujal jeden Ježišov výrok. Niet do dobrého stromu, ktorý by niesol zlé ovocie, ani zlého stromu, ktorý by niesol dobré ovocie. Lebo každý strom sa pozná po ovocí Tieto slová sú pre nás hlasom pravdy Aby sme posúdili správanie ľudí Ktorí sa nasledovaním zla stávajú trpkým ovocím pre iných A hoci hovoria, že chcú brániť a oslobodzovať Vidíme, že to tak nie je Na miesto mieru vyvolávajú vojnu Na miesto lásky vyvolávajú nenávisť Na miesto pokoja plodia strach Toto je ich ovocie, trpké a kyslé. Bolí nás, že niekoľko desaťročí po skončení druhej svetovej vojny musíme opäť brániť našu slobodu a zamýšľať sa nad tým, ako si ľudské bytosti nedokážu alebo nie sú schopné spomenúť na hrôzy, ktoré po sebe zanechala vojna. Na druhej strane si pamätáme veľmi dobre, väčšina len z histórie, ale sú ľudia, ktorí si toto obdobie pamätajú ako osobnú
0: skúsenosť. Vojna sa žiaľ stala osobnou skúsenosťou každého z nás. Aký je každodenný život v súčasnosti?
1: Vojenské aktivity žiaľ pokračujú. Na ľudí a mesta padajú rakety a bezpilotné lietadlá. Vojaci a nevinní ľudia sú zabíjaní. Mnohí ľudia sú zranení, pripravení od domov, živobytie, nemajú prácu. To všetko vedie k strachu, úzkosti a neistote. Mnohé deti, dospelí a dokonca aj kniazy upadajú do zúfalstva, depresí a duševných chorôb. Cirkev je v tejto situácii odhodlaná pomôcť všetkým. Pomáhame bojujúcim vojakom prostredníctvom kaplanskej služby, organizujeme distribúciu potravín, liekov, prístrojov, dokonca aj nákup dronov. Naďalej príjmame vnútorne vysídlené osoby, organizujeme humanitárnu pomoc a posielame ju do vojnových oblastí. Túto pomoc poskytujeme aj chudobným rodinám v našich farnostiach. Organizujeme rozsiahlú pastoračnú činnosť na posilnenie
0: viery a nádeje u ľudí priniesol ovocie akte zverenia Ruska a Ukrajiny Matke Božej? Ak áno,
1: aké? Bezprostredne po akte zverenia Ruska a Ukrajiny pápežom Františkom vo Vatikáne, ako aj v našich farnostiach a diecézach, sme videli, že nasledujúcu sobotu sa ruská armáda stiahla z Kieva. Fatímská panna Mária povzbudzovala k modlitbe, pokániu a obráteniu. Vidíme to aj u mnohých veriacich našej cirkvi a iných obradov a denominácií. Ľudia vidia, že jediná záchrana je v Bohu, že Ukrajinu môže zachrániť len zázrak. A to sú plody dôvery v Božiu Matku. Napriek tejto ťažkej situácii ľudia nestrácajú nádej. Stále majú veľa sily a optimizmu. Vedia prejaviť veľkú solidaritu a navzájom sa podporovať. V tom všetkom vidia potrebu modlitby a pôsobenia Božej milosti. Vojaci často hovoria o sile modlitby, ktorú zažívajú a sú vďační všetkým, ktorí sa za nich
0: modlia. Ale kde nájsť nádej v tomto temnom období?
1: To daje šívem, i viarem...
0: Silu, nádej a vieru mi dodáva to,
1: že nás Božia prozreteľnosť neopúšťa a že v ľuďoch je veľa viery. Jeden vojak rozprával, čo sa mu stalo na fronte. Povedal, že počas bojov im došla munícia a vedeli, že je koniec. Nemohli sa dostať zo zákopov, pretože by to bola okamžitá smrť. Preto si po chvíli začali navzájom salutovať a videli, že sa k nim blížia ruskí vojaci. Jeden z ukrajinských vojakov, ktorý vedel, že v tých dňoch bude mať pohreb jeho strýko, ktorý tiež zahynul vo vojne, sa modlil. Pane Bože, urob niečo, lebo moja rodina dva pohreby neprežije. Vojak povedal, že po chvíli Rusy zastali, otočili sa a vrátili sa. Pre neho a pre nás je to hmatateľný zázrak, znamenie Božieho zásahu. Ďalší príklad. Brat jedného z mojich kňazov pracuje ako lekár na fronte a raz sa zveril svojmu bratovi. Vieš, že nie som veriaci, ale viem, že ešte žijem len vďaka tvojim modlitbám a modlitbám tvojich kolegov. Stáva sa modlitba silou. V tomto mimoriadne ťažkom období, v ktorom sa Ukrajina nachádza, musíme bdieť pred krížom nášho pána Ježiša Krista. Dnes, keď sa vojna stala realitou, potrebujeme ešte viac prijať kríž a zostať pripútaní k tomuto znameniu lásky a spásy, znameniu víťazstva života nad smrťou, víťazstva lásky nad nenávisťou, pravdy nad lžou, pokory nad sebectvom. V tomto ťažkom období Ukrajina tiež potrebuje solidaritu a dobré srdcia, aby mohla napredovať.
0: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom Lvova. Nikaragua Nikaragujské skautské združenie po rozhodnutí štátu stratilo subjektivitu. Pokračuje ten istý scenár, ktorý sa opakuje už dlhší čas – Nikaragujské orgány obvinujú najrôznejšie organizácie a mimovládne združenia, často katolícké alebo kresťanské, a vyraďujú ich z činnosti tým, že ich obvinujú z údajných nezrovnalostí a konfiškujú ich majetok. Teraz je na rade
1: skautské združenie, ktoré stratilo právnu subjektivitu kvôli údajným nezrovnalostiam pri predklaraní finančných výkazov, ako tvrdí vláda v Manague. Spolu
0: so skautmi postihol rovnaký osud aj 10 ďalších organizácií. Presne pred mesiacom 16. januára bolo postihnutých 16 mimovládnych organizácií, z ktorých 10 bolo katolíckych alebo evanielických. Podľa oficiálnych zdrojov bolo 9 z nich postavených mimo zákon, pretože údajne nedodržiavali predpisy a dokonca bránili plánovaným kontrolným akciám. Zatiaľ čo 7 ďalších organizácií dobrovoľne požiadalo o svoje rozpustenie. Ako sme
1: už informovali, v polovici januára prišla aj správa o prepustení biskupa Rolanda Alvareza z Matagalpy, ktorý bol zadržiavaný viac ako rok, ďalej biskupa Izidora del Carmen Mora Ortegu, dvoch seminaristov a 15 kniazov, z ktorých všetci okrem jedného zostali vo Venezuele a ktorí prišli do Ríma ako hostia Svetej stolice.